0: ¿Sí? ¿Diga? Sí, Departamento de Reclamaciones del Camarote de Darwin. Ajá, que le debemos un podcast. Sí. No se preocupe, tomamos nota y nos ponemos con ello. Sí, para eso le paso con el Departamento de Asuntos con mapaches.
1: Otra llamada pidiéndonos que hablemos de simbiontes, ¿no?
0: Pues va a ser que sí.
1: Bueno, pues vamos con ello, que este programa vale la pena.
0: También me han dicho que Ataulfo debería tener su propio consultorio.
1: Hmm. Bueno, de momento vamos con el programa. Ya hablaré yo con ese mapache.
0: Pues bienvenidos, queridos polizones, una vez más al camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y hoy os traemos por fin este programa dedicado un poco a los simbiontes, pero no como lo esperáis. Así que poneos cómodos, somos Laura y Guilla el aparato y comenzamos. Bueno. Como recordaréis, en un programa anterior hablamos de las diferentes relaciones que hay entre las especies. Por ejemplo, hablamos del parasitismo, del comensalismo e incluso del modelo depredador-presa. Pero la simbiosis la pasamos así como por encima, como de puntillas, porque había una cosa, un secreto, que os tenemos que confesar, queridos polizones.
1: ¡Ay, qué miedo! ¿Qué será?
0: Todos sois organismos simbiontes. Bueno, al menos todos los organismos eucariotas. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la célula eucariota, esa que tenemos nosotros tan, tan idealizada, ¿no? que compone todos los seres pluricelulares, es el resultado de un proceso simbiótico ocurrido hace mucho tiempo. Pero los más avispados estaréis pensando que una simbiosis es entre mínimo dos organismos complejos, que al unirse pues dan un, un nuevo organismo, ¿no? un nuevo ser que adquiere pues propiedades de ambos. Pero para la célula eucariota eso de nuevo organismo es un poco raro, ¿no? porque habría que fusionar dos seres vivos y al ser la célula la unidad básica de vida, pues habría que fusionar entonces dos células eh, para obtener... pero no se sabe que hubiera otro tipo de célula eucariota antes. ¿Cómo, cómo va esto? Bueno, pues tranquilos todos porque... Nuestra querida y brillante investigadora Lynn Margulis se le ocurrió, tuvo la idea de cómo podía haber ocurrido esto gracias a una larga investigación y a su denominada teoría endosimbiótica.
1: Bueno, ¿y quién es Lynn Margulis? Os preguntaréis, queridos polizones. Bueno, pues ella fue una excepcional bióloga que falleció hace ya más de 10 años, en 2011, y nos ofreció pues, una interesante visión sobre la evolución celular. También fue una gran defensora de la hipótesis Gaia de Lovelock, pero su mayor aporte fue la teoría endosimbiótica que presentó en 1967 mediante un artículo revista, en la revista Journal of Theoretical Biology. El título, el título del artículo fue Origin of Mitosin Cells, que tuvo éxito por la manera en que abordaba la evolución y la cual tradicionalmente se enfocaba solo en la filogenia de especie, la presión del entorno y organismos que se adaptan al medio pero la teoría básica evolutiva no presentaba la misma atención a la unidad básica que compone la vida, ¿no? la célula, y menos aún se planteaba algo tan revolucionario como lo que proponía esta científica. Sabiendo esto vamos a pasar a explicar esta teoría, la cual en principio pues recibió la denominación de endosimbiosis seriada, y fijaos, antes decíamos que la simbiosis es la unión de dos organismos, pero aquí añadimos el prefijo que significa dentro? Porque este proceso, en este proceso las células se comportan como matrioscas rusas y se empiezan a meter unas dentro de otras. No pongáis esa cara y prestar un poquito de atención que vamos a ello.
0: Es muy sencillo, vamos a avanzar por esta teoría siguiendo los tres pasos que la investigadora eh, Margulis nos postuló para que sigamos ese orden y entendamos cómo surgió esta célula eucariota y se convirtió en un ser simbionte tal y como conocemos actualmente. En primer lugar tendríamos una bacteria arquea que se alimentaba mediante la metabolización de compuestos de azufre y dióxidos de carbono. Allá hace dos mil millones de años más o menos y que tiene preferencia, tenía preferencia por los ambientes cálidos pues que estaban predominando en la tierra en esos momentos. Por otro lado, tenemos una bacteria espiroqueta. Ella con ese nombre es muy ágil, muy móvil, tenía gran movilidad y una capacidad para desplazarse gracias pues a, a los cilios y flagelos que tenía. Y bueno, tenía esa ventaja de poderse buscar los ambientes que más le convenían gracias a esta capacidad ¿no? de, de nadar en el medio en el que se encontraba. Algo idóneo para su supervivencia. Ambas bacterias un día pues tuvieron una cita y dijeron yo tengo un metabolismo interesante. Y tú te mueves como nadie. Y se les ocurrió unirse para dar lugar al primer intento de célula eucariota, ya que surgió de esta unión un nuevo orgánulo en el citoplasma de las dos al fusionarse, que fue el que conocemos actualmente como el núcleo, donde decidieron almacenar toda la información genética clave de la célula además de generar un nuevo organismo con un metabolismo versátil, unido a la posibilidad de moverse para encontrar esos ambientes idóneos en los que pudiera sobrevivir y tener una mayor posibilidad de pues, evolucionar y avanzar.
1: Hmm. Así es, Polizones, podéis imaginarlo como que la bacteria espiroqueta se comió a la Arquea y por un fallo de la digestión, pues esta arquea quedó dentro No fue completamente digerida Y esta nueva arquea es lo que ahora sería ese núcleo no Porque se quedó dentro con su material genético Y con, toda su, con todo su metabolismo Entonces, para entenderlo así, también es otra, ¿no? otra idea Tras esto, tras este primer episodio, esta primera cita Pasamos a la segunda etapa de la endosimbiosis tenemos esta protocélula eucariota o proto eucariota como queramos llamarla, por ahí moviéndose con sus cilios, metabolizando como nadie, y su material genético protegido en su nuevo y flamante núcleo, ¿no? Pero no es feliz. Esta célula, pues, es, es una célula anaerobia y es triste porque es un ambiente. Está en un ambiente en el que el oxígeno está empezando a incrementar, ¿no? Y os recordamos que el oxígeno es muy tóxico si no tienes un metabolismo preparado para ello. Entonces, hasta, ante esta nueva situación, esta nueva célula eucariota hizo un nuevo amigo, una bacteria, aerobia, que se movía libremente y sobrevivía en este ambiente. Y entonces, pues, tuvieron otra cita, ¿no? Únete a mí, seremos invencibles. Bueno, metabólicamente invencibles, para que nos entendáis. Y la procariota aerobia se introdujo dentro del citoplasma. Es decir, la eh, célula eucariota se comió a esta nueva célula aerobia y esta célula lo que hizo fue recibir los beneficios de la estructura compleja a la que se une y, a cambio, pues ofrece sus servicios con el metabolismo aerobio. Esta célula procrear, procariota va a pasar a ser el nuevo orgánulo conocido por todos nosotros como la mitocondria. Y también se, se incorporaron así otros órganos, ¿no? de manera similar, pues, por ejemplo, los peroxisomas, con la función de proteger a la célula de estos niveles de oxígeno. De esta manera tendríamos la versión definitiva de nuestras células, de la célula eucariota polizones.
0: Pero esperad, porque no todas las células eucariotas son iguales. Aún hay más. Algunas células eucariotas en su momento dijeron podemos ser mejores, podemos queremos más. Querían incorporar más estructuras y pensaron pues oye, eso que brilla en el cielo, esa, esa cosa que es el sol. Podríamos usarlo porque ya como nos aprovechamos el oxígeno y lo metabolizamos sin problema, pues oye, podríamos tirar de este, de este sol, de esta energía y seguir desarrollándonos. Y vieron por ahí varado en el medio prehistórico, ¿no? Uh, un, un, pequeño, un pequeño microorganismo que seguramente, siendo fotosintético posiblemente sería una cianobacteria y la incorporaron también a su citoplasma como un nuevo orgánulo. Este orgánulo, como ya uh -huh. os podréis imaginar, fueron los cloroplastos. Y se, de esta manera se dio lugar a las células eucariotas fotosintéticas o más comúnmente conocidas como células eucariotas vegetales y con ellas el surgimiento del reino vegetal como lo conocemos pues, actualmente, no con la evolución de, de las diferentes plantas, ya que estas células eucariotas, tanto uh, normales, por decirlo así, como vegetales, se fueron agrupando y formando las estructuras más complejas que son los organismos pluricelulares.
1: Uh -huh. Entonces, la base de todo, Guille, es unas cuantas citas. Unos organismos se comen a otros, mala digestión y quedan ahí para siempre y ambos obtienen beneficios. Es eh, el, una maravilla.
0: El Tinder del caldo primordial, que, que <risas> tuvo mucho éxito. Ya hemos visto que fue clave para la evolución. Pero esta Así idea es. de un Tinder primordial no gustó mucho, ¿verdad? Como que al, al, a la gente esta teoría de si nos juntamos, nos fusionamos... Chocaba, ¿verdad?
1: Sí, es que esta teoría, como hemos dicho, fue presentada en 1967. Y aunque hubo antecedentes incluso en el siglo XIX, cuando sospechaba ya, por ejemplo, el botánico y fitogeógrafo francés Andreas Schimper, que las células vegetales deberían proceder de un antecesor similar a las cianobacterias, ya que de alguna parte tenía que aparecer esa actividad fotosintética. También en 1927, otro investigador, en este caso estadounidense, Ivan Wallin, fue ridiculizado por, por proponer una teoría similar en su libro Simbiosis y el origen de las especies. Y la cosa pues, siguió así. Fue un tema polémico por el cual pues, muchos científicos fueron realmente fueron señalados y desprestigiados por creer en una teoría así durante la primera mitad del siglo XX. Incluso antes de la publicación de Margulis, se rechazaron 15 artículos suyos previos sobre esa misma temática. Muy fuerte.
0: Sí, resulta increíble cómo una teoría que, pues, que medianamente se iba justificando según avanzaban los años, pues tuvo tantos. tantos choques, ¿no? Con la. con la ciencia, digamos, establecida. Y es que actualmente, a pesar, fijaos de ser una teoría que ya está aceptada y comprobada. sigue teniendo sus detractores debido a que se inciden que se debería profundizar más en el análisis genómico siendo clave la valoración de los protistas por ser los organismos eucariotas unicelulares que pueden dar más pistas sobre pues, este proceso, esta endosimbiosis que, según la teoría, dio lugar a, a la célula eucariota. Tal como la conocemos, ¿no? Además, fijaos que tuvo que luchar contra un concepto que, eh, que considera, bueno, el concepto básico de evolución, ¿no? Que considera pues, que todos los cambios surgidos en un individuo o en una especie, eh, evolutivamente hablando, eran resultado de la presión de las circunstancias que conformaban. Eso es lo que genera el cambio, ¿no? Y que la teoría de, de Margulis era un choque, porque ella proponía que no había que evolucionar, no había que adaptarse. La clave era simplemente encontrar a alguien que te supliera esas carencias, esas necesidades y unirte a él para dar lugar a un nuevo individuo, con lo cual chocaba con ese, esa necesidad de evolucionar. No era evolución, era una, una unión a, otro, a otros individuos, a otra especie, uh -huh. engullendo pues eso, a, a quien te interesara por tu, por tu propio beneficio. Pero claro, esta teoría, a pesar de todo eso, tenía unos argumentos de peso bastante sólidos y difíciles de contraargumentar. Por ejemplo, hablando, vamos a coger las mitocondrias ¿de acuerdo? Eh, y, los, y los cloroplastos. Eh, en, dentro de estos orgánulos eh, hay un ADN circular. El ADN circular es, es igual, uh -huh. es una estructura, una exposición del material genético propia de los organismos procariotas. con lo cual coincidiría con que si en un momento fue un organismo así, conservó esta distribución interna. Es más no solo tiene ADN circular, también tiene unos ribosomas que no son 80S, como los de los, los eucariotas, sino son 70S, curiosamente, igual que los de los procariotas. E incluso en la subunidad pequeña se ha comprobado que eh, coincide, que es prácticamente igual y que no ha evolucionado comparada con otros procariotas, con lo cual... El parecido cada vez es más razonable. Además, estos orgánulos tienen una doble membrana en la cual se desarrolla el metabolismo, curiosamente, como también en los procariotas.
1: Claro, porque si el que comía tenía una membrana y el que era comido tenía una membrana, lo que puede haber pasado es que al hacer esa boca, no, esa imaginación, cuando intentas comerte a uno de los, de los bichos, y hay una mala digestión, se queda la doble membrana. Tu membrana, ¿no? que ha hecho esa especie de burbuja, pero de dentro queda otra membrana, que es la del organismo que tú te has comido. Y la mayoría de los orgánulos que se piensa que vienen por esta endosimbiosis, tienen todos doble membrana.
0: E incluso tienen una capacidad replicativa, con lo cual, por decirlo así, uh -huh. estas pequeñas células estarían dentro del citoplasma, son capaces de duplicarse si y se duplican también en los procesos mitóticos. Con lo cual, todo ello va empujando sí. y dando un, un empaque mayor a esta teoría sin que parezca una verdadera locura y que parezca que no tiene sentido, ya que el conjunto de rasgos que acumulan estos orgánulos, si se extrayeran, si se externalizaran de esta célula eucariota, coincidirían con muchos rasgos propios de organismos procariotas.
1: A principios de 2010 Lynn Margulis además publicó un artículo científico en Biological Bulletin con sus últimas investigaciones sobre los cilios de las células eucariotas con los que trató de fundamentar su hipótesis de un origen simbiótico. Incluso a día de hoy hay propuesta una teoría de eucariogénesis viral donde se considera que el núcleo de las células eucariotas podría ser el resultado de un virus que se haya incorporado en el interior de una antigua arquea y fuera el origen de este orgánulo clave. ¿Os imagináis que nuestras células eucariotas tuvieran en realidad un origen vírico? Pero bueno...
0: Podría ser.
1: <ríe> ¿podría, podría ser. ser. Está...
0: En, en, en verdad es un núcleo, es esférico, tiene una membrana, es material genético comprimido... Tiene ahí unos rasgos que, uff, podría encajarnos con algunos virus con esa estructura parecida que tienen, ¿no? Sí,
1: pero bueno, yo creo que llama más la atención el hecho de que sea otra bacteria por la cantidad de material genético, ya que los virus en general y son por bastante el... simples
0: y por el tamaño, pues los virus suelen ser también muchísimo mm -hmm. más pequeños que una eucariota y mucho más pequeños que el mm -hmm. núcleo.
1: Pero bueno, lo que podemos concluir de esta teoría endosimbiótica, que está, pues como hemos dicho, bastante aceptada en la comunidad científica, es que todos los organismos eucariotas, es decir, los que pertenecen al reino animal, vegetal, fungi y protistas, son el resultado de una evolución simbiótica entre diferentes organismos para conseguir el éxito y prosperar. Lo interesante es que, bueno, pues los los retractores que dicen que no tiene que ver con la evolución y demás. Esto yo entiendo, Guille, que fueron unos casos aislados porque todas las células, eucariotas, animal, vegetal y demás, son iguales. Es decir, yo entiendo que esto fue realmente un error literal en una digestión no es un, una, una manera de evolucionar que ocurra constantemente, sino que ha ocurrido tres o cuatro veces a lo largo de los millones de años y así se, organi se organizaron las nuevas células con estos nuevos orgánulos, pero que no era algo que ellos decidían hacer ni mucho menos, simplemente pues quizá un error en la, en la digestión no pues por enzimas digestivas que no, di no digerían esa membrana y por lo tanto se quedaba doble membrana y ya está entonces bueno
0: claro, es posible, es posible además Fijaos porque los tipos de, de célula que a día de hoy conocemos son tres. O sea, uh -huh. bueno, son dos y uno de ellos es doble. Tenemos la célula procariota, la eucariota y la eucariota vegeta. Uh -huh. Es decir, si esta teoría, o sea, si el concepto de... Cómete a, lo, a otro que te aporte, habrían mucho más orgánulos derivados e incluso a día de hoy, pues otros claro. protistas, ¿no? Que sería el caso de una célula eucariota monocelular, unicelular, uh -huh. un organismo unicelular eucariota, pues seguiría buscando otros, otros procariotas que fueran interesantes de devorar sí. y de incorporar. Con lo cual, esto, la verdad es que pudo ser un fallo de una ingestión, ¿no? Uh -huh. Un tipo de no tanto porque también estamos hablando de células, es decir, son organismos muy muy sencillos uh -huh. a nivel de, de metabolismo y demás, y pudo ser un fallo de gestión, pero fue algo puntual, porque no se produjo masivamente o más a Y es decir, una bueno, vez ocurrido esto... Dije, oh, la célula eucaride, dijo Aquí me claro, quedo
1: Me sigo dividiendo, <risa> aquí me planto y demás Claro, no es necesario claro. que sea Una fuerza imperante como por ejemplo Ocurre no con la mutación Que ocurre en nuestro ADN Que ocurre cada X tiempo, sigue mutando Y sigue cambiando y es algo lento Pero constante, en este caso no sigue Ocurriendo y no, no aparecen Nuevos orgánulos, aparecieron Estos dos o tres Y con eso pues tiramos para adelante Y a evolucionar con lo que teníamos
0: Claro, o pudo ser simplemente que, que el, el resto no tenía más células interesantes en su en su área de acción y por eso se convirtió en la especie predominante, ¿no? La eucariota. Uh -huh. o, o simplemente las otras sí que las pudo digerir. O, o simplemente ya tenía una saturación de citoplasma que dijo, aquí no, aquí no cabe nadie más. Pero lo curioso es eso, la, el choque entre la evolución clásica. Sí. de No, aquí todo va por presión y tal... Y esta mujer, que, bueno, esta mujer y todos los previos investigadores que investigadoras ¿no? sí. que estaban tras la pista de que algo aquí se cocía decían, no, aquí, fíjate la casualidad los paralelismos que hay, ya se olían la tostada mm,
1: claro. Es curioso, es curioso es que Al final yo creo que lo que estamos ap aprendiendo ¿no? en, pues en el neodarwinismo es que hay excepciones hay muchas excepciones, que no todo está guiado por las mismas dos o tres reglas, sino que, pues por ejemplo, ahora con la epigenética, no eh, se puede heredar durante un número de generaciones, unas pocas, un cambio epigenético que no produce unos cambios a largo plazo en el genoma, pero suficientemente a largo plazo como para heredarlos. Es decir, ahí hay un pequeño lamarquismo, no, no, no fuerte, no pero hay un pequeño una herencia que no viene determinada por mutaciones en tu ADN sino por unos cambios mucho más transientes ¿no? que son mucho más temporales y que no realmente se van a quedar para siempre en la humanidad pero que pueden ocasionar un cambio ligero a las generaciones venideras ¿no? entonces hay, hay excepciones que los biólogos vamos aceptando y vamos incluyendo como en este caso pues esta teoría endosimbiótica que está demostrada y que tiene toda la lógica según yo y según tú creo que también ¿no?
0: Sí, que por supuesto la lógica es imperante y sobre todo el ser abiertos de mente porque aquí hemos contado de que ciertamente a algunos investigadores esto le, les costó incluso, he conseguido ver que les llegó a costar el puesto uh -huh. eh, que tenían el trabajo porque les consideraban casi unos locos sí, sí. entonces esto es una enseñanza más de que hay que mantener esa mente abierta ante una posibilidad de que algo que está fuera de nuestro radar o de ese dogma de conocimiento, de esa teoría elemental sobre la que, que labrada en piedra, uh -huh. oye, pues puede haber una excepción, lo que tú dices, una excepción, una casualidad un algo que nos diga esto está fuera de lo que sabemos hasta ahora y no por ello puede ser una locura, lo que tenemos que hacer no es negarlo, es, es investigarlo y luego, pues si no es, no es pero si lo es, oye, pues a lo mejor es una nueva, una nueva visión que tenemos que tener del concepto de evolución o de eso, de cómo es nuestra propia célula, que es que es que decir que todas las células son simbiontes en cierta manera... Eh, bueno, aunque sea por una mala digestión, pero son simbientes. <ríe> es. En el fondo, es, es algo bastante impactante. Es una declaración que.
1: Uf, claro que te.
0: En su momento, claro. Exacto,
1: en ese momento, pues era muy fuerte y no se quiso aceptar fácilmente. Pero bueno, por suerte, tenemos investigadores que tienen claro que puede ser algo importante para la comunidad y siguen intentando, e intentando, e intentando publicar sobre ello. Y finalmente, pues la comunidad científica acepta y cambia esas líneas que en principio parecían completamente talladas en piedra, pero que ahora pues no necesariamente, ¿no?
0: Además, la ciencia tiene maneras de hacer revisiones eh, de pares de todas las investigaciones, así que cualquier cosa que aunque parezca escabellada siempre se puede revisar y si es una mentira o no es cierta o están mal los datos, se tarde o temprano saltará a la luz. Claro. Así que eh, no hay que ser cerradamente y que a veces pues la biología y la evolución nos da estas uh -huh. sorpresas. Así es. Eh, que, así que podéis ir por ahí diciendo que sois simbiontes y no es porque tengáis un simbionte como los de Marvel, sino porque de verdad vuestras células son así. Y surgieron pues, de una unión.
1: Así es, de, de una cita de Tinder.
0: <risa> de un Tinder primordial, podríamos decir. Un
1: Tinder primordial. Me, me quedo con eso. Bueno, pues nada, queridos polizones, hasta aquí este programa de esta temporada del Camarote de Darwin. Como siempre, hemos sido vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y Guille, cuéntanos dónde nos pueden encontrar.
0: Nos podéis encontrar en todas partes. Los podcasts en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts estamos en todas partes. También los subimos a YouTube, también estamos en Twitter, Laura está en Instagram, tenemos en TikTok, por supuesto, no la perdáis. Y también, obviamente, no os podéis perder nuestros directos en uh -huh. Twitch con Laura dando las noticias dos veces a la semana, que no os falten noticias de ciencias, que se encarga Laura a mediodía. Y luego los viernes o sábado pues tenemos ese charlando con el camarote en el cual pues hacemos un directo todos, dos sobre pues la temática que toque cada sí, semana.
1: variadito, divertido y vamos con participación de polizones al
0: 100%. Por supuesto. Ahí podéis meter, meter baza que para eso está el chat. Así que queridos polizones, nos vemos en el próximo podcast o directo, quién sabe.
1: Adiós.
0: Hasta la próxima.